0: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por escuchar. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 3 de las claves feministas para la negociación en el amor de la doctora Marcela Lagarde. El amor a partir de la era burguesa. Nadie esperaba amor en el matrimonio. Una de las formas históricas del amor que más ha impactado al amor contemporáneo es la que las, eh, los historiadores han llamado el amor burgués. El amor burgués significó una revolución en las pautas de relación entre mujeres y hombres en Europa del siglo XIII, siglo XIV y siglo XV, vinculando al surgimiento y a la expansión de la cultura burguesa a diferencia del amor cristiano que separó el cuerpo del espíritu, el amor burgués une el amor espiritual y el amor carnal. Lo sorprendente es que este importantísimo cambio no se da dentro de la misma cultura cristiana. Para entonces ya se admitía que en las relaciones de pareja debía estar presente el amor. A partir de esta época se empieza a entender que también en el matrimonio debe de estar presente el amor. Antes el amor burgués, el, el matrimonio no estaba ligado ni al amor erótico ni al amor espiritual. Las gentes se casaban sin amarse. Llegaban a un matrimonio por arreglos familiares, por conveniencia social, por ligar a personas de un pueblo o de una tierra con personas de otros pueblos o tierras. Nadie esperaba que los esposos se amaran. Lo más que se pensaba era que con el tiempo se irían acostumbrando uno al otro. Como la relación matrimonial estaba muy normada, la mujer debía obediencia al esposo, al esposo el esposo debía protección a la esposa, la subjetividad individual no significaba nada en las relaciones. Antes del amor burgués el amor se dejaba para relaciones eventuales fuera del matrimonio. Los hombres vivían relaciones de amor pasional fuera del matrimonio y desde luego con malas mujeres, mujeres que no se casaban para dedicarse a garantizar el erotismo a los hombres. El amor burgués, una revolución histórica. Cuando aparece el amor burgués al inicio de lo que se ha llamado la era burguesa, los patrones cambian y se establece que el amor, el erotismo y la sexualidad deben estar unidos. Más aún que se debe buscar y encontrar a una persona para amarla toda la vida. Juntar en una misma relación la pasión erótica, la pasión espiritual y la convivencia es el modo de amor que genera la cultura burguesa. Juntar amor en el sentido de cariño, atención, benevolencia y generosidad con amor en el sentido de pasión erótica. Con la convivencia en el sentido de vivir la vida cotidiana unidos y hacer todo esto funcionar a la tarea de procrear fue el desafío del amor burgués. La meta era ser una familia y perdurar en el mundo. El amor se vuelve núcleo de las relaciones de pareja, de las relaciones sexuales y también de la familia. Todo queda articulado por el amor de dos personas, la pareja y la estabilidad familiar. Depende de esas dos personas que deberán amarse toda la vida siendo pareja sexual. Este es el modelo ideal del amor burgués. La nueva sociedad burguesa fomenta otra característica del amor, la comprensión entre los cónyuges. En esa época, cuando la comprensión surge como un valor del amor, y hasta el día de hoy leemos en revistas como Cosmopolitan, ¿te comprende tu pareja? Esa pregunta nos llega desde hace unos seis siglos, desde los inicios de la era burguesa, Junto al respecto como base de las relaciones entre hombres y mujeres, aparece otra base inédita en la historia de occidente, la comprensión. Hasta entonces, nadie esperaba que las mujeres comprendieran a los hombres ni que los hombres comprendieran a las mujeres. La comprensión en las mujeres fue una invención muy importante de la modernidad burguesa. Hoy aún seguimos teniendo el anhelo de comprensión y la comprensión sigue siendo imaginada como una muestra de amor. Y para iniciar un amor, todas valoramos profundamente encontrar comprensión y dar comprensión. Los tiempos del amor cortés. Una característica del modelo de amor que inaugura el amor burgués, a diferencia de formas de amor anteriores, es que la pareja sexual, la pareja que experimenta la pasión erótica, ...debe vivir y consumar su pasión en el matrimonio. En el amor cortés, que es una forma previa... ...los hombres debían experimentar grandes pasiones eróticas... ...pero estas formas o estas pasiones eran ideales para vivir... ...y no se realizaban, solo alimentaban la imaginación. Cuando leemos las antiguas cánticas en las que se expresa el amor cortés... ...conocemos de hombres en Europa, en América también que vivían enamorados de una señora a la que le demostraban públicamente su amor y en nombre de la que realizaban hazañas heroicas y corrían aventuras, pero con la que no tenían nada que ver en la vida cotidiana y a la que ni siquiera le dirigían la palabra. Este tipo de amor alentó a muchos hombres a participar en guerras, en enrolarse en expediciones de conquista, a ir a la Tierra Santa, a las cruzadas... El amor burgués puso fin a aquellos amores ideales, sacándolos del cuadro del amor permitido. Comienza entonces a ser ilegítimo socialmente que un caballero ame idealizadamente a una dama que es esposa de otro señor y más aún que lo exteriorice públicamente. En la actualidad, un modelo así ocasiona crímenes eh, pasionales. La prohibición social del amor Cortés tiene su base en que se impuso en el concepto patriarcal de que las mujeres amadas son propiedad privada de los hombres que las aman. Una nueva moral sexual, el matrimonio y la heterosexualidad. En el amor burgués, el amor erótico se llama así desde entonces, es aceptado y legítimo y aunque las relaciones siguen siendo pactos familiares, la expectativa comienza a hacer que las parejas se amen y lleguen a realizar satisfactoriamente el eros. Naturalmente, con mayor satisfacción para los hombres, dando por supuesto que la sola presencia masculina debía llenar de satisfacción a las mujeres. Comienza a extenderse una nueva moral sexual, y así se le llamó, nueva moral sexual. Esta moral tiene exigencias iguales para hombres y mujeres. Mientras la práctica social del amor mantiene las desigualdades, esta contradicción entre ideología moral y práctica social ha marcado toda la modernidad. La contradicción consiste en que quien ama debe esperar que el otro seguirá las mismas normas de respeto a la moral amorosa y sexual, pero al mismo tiempo, se promueve una práctica social de esa moral que es favorable a las mujeres. Hasta hoy, muchas mujeres estamos marcadas por esta contradicción. El amor burgués se establece como norma moral el matrimonio. De la pareja y del amor, el amor para toda la vida, también se establece como norma obligatoria la heterosexualidad. La heterosexualidad se constituye en la primera norma moral consolidada en la historia de la modernidad. Queda impreso en la ideología burguesa que el amor heterosexual es el amor natural y que el no heterosexual es amor contra natura. Es en la época de la Ilustración cuando se acuña el concepto contra natura. En la época del amor burgués se comienza a establecer una rígida frontera entre la naturaleza y la sociedad, definiendo que lo natural es lo positivo y que lo que sale de las reglas naturales es negativo. Dueñas de nada El amor burgués establece que el amor pasión, el amor eros, debe conducir al matrimonio y a la procreación. Esa es la vía legítima y autorizada moralmente para las mujeres y para hombres. Enseguida, la cultura patriarcal fijará las diferencias para las mujeres, queda establecida la regla de la monogamia para toda la vida y para los hombres no. La monogamia establece como pauta fundamental la propiedad de los hombres sobre las mujeres. Es una pauta social solo para las mujeres que durante toda la vida deben llevar el apellido del esposo. Esta forma de propiedad sobre las mujeres ha marcado la historia de todas las mujeres modernas. Según el modelo, cada mujer tiene como destino en la vida hallar a un dueño. Buscarlo y encontrarlo se vuelve un mandato de vida para las mujeres. No se trata únicamente de que la mujer busque un amor, sino de hacer que ese amor sea su dueño. Su dueño jurídica, afectiva, sexual y económicamente. Surgió así una sofisticada forma de apropiación. De las mujeres mediante las relaciones amorosas, Franca Basaglia ha llamado a esto la expropiación de las mujeres, una forma de propiedad privada que, interpretada feministamente, es una forma de expropiación. Expropiadas no es que seamos o que no estemos, sino que estamos pero no somos dueñas de nosotras mismas. ¿De qué no somos dueñas las mujeres de todo lo que hace falta para amar? En primer lugar no son dueñas de su cuerpo, su cuerpo pertenece al amado, tampoco son dueñas de su sexualidad que queda marcada por el mandato de la monogamia sexual y por el de la heterosexualidad, tampoco son dueñas de su subjetividad de la que se apropia ese dueño que se insta en su corazón. Obviamente quien no es dueña de su cuerpo, ni de su sexualidad, ni de su subjetividad, no es una persona libre. Se cumple así lo que decía Sartre, en el amor se pone en juego la libertad o la falta de libertad. Homosexualidad tolerada, homosexualidad negada. Si a todas las mujeres se les impone el mandato de la heterosexualidad, a todos los hombres se les permite la homosexualidad semioculta y a los hombres poderosos la homosexualidad adjunta. La desigualdad es tan notoria que ni siquiera a los hombres que tienen prácticas y relaciones homosexuales se les tiene como homosexuales. Tampoco se les piensa como bisexuales, esas son categorías del siglo XX. Estos hombres son vistos simplemente como heterosexuales que tienen amantes y favoritos. La cultura patriarcal otorga más poder a los hombres poderosos que tienen relaciones homosexuales con otros hombres. Es un fenómeno que ha sido estudiado como una forma de pacto político entre hombres, especialmente los gobiernos, los ejércitos y las iglesias. A través de esas relaciones amorosas, los hombres establecen feudos de influencia militar, política o ideológica. En todos los terrenos se muestra la disparidad sexual. Mientras a los hombres se les enaltece la homosexualidad, para las mujeres ni siquiera se cuenta con la posibilidad de la homosexualidad y por eso ni se les prohíbe. Al principio de la era burguesa nadie imaginaba que las mujeres puedan establecer eh, relaciones con otras mujeres. La homosexualidad femenina no queda prohibida hasta muy recientemente cuando empieza a irrumpir y se vuelve visible. Amas de casa con el anhelo de dejar de ser. El amor burgués mantiene a las mujeres totalmente atrapadas en una relación única, exclusiva y para toda la vida. En esta época y bajo ese modelo se inicia la reclusión de las mujeres en la casa como seres del mundo privado, más recluidas aún las mujeres pudientes, porque las otras tenían que ir y venir, tenían que trabajar y siguieron trabajando. El modelo de mujer que se va construyendo para todas las mujeres en el imaginario de la sociedad es el que la mujer eh, es un ser de domesticidad, el domus de la casa, del hogar. La casa es su espacio natural y así va surgiendo el ideal de las mujeres amas de casa, domésticas, hogareñas. Las demás, las que andan en la calle, las que van y vienen, son las malas o las que están mal. ¿Cuál es la aspiración que empieza a formularse para las mujeres a lo largo de los siglos de la era burguesa? Abandonar el espacio público. Ese es el ideal. Dejar de tener que trabajar, dejar de tener que ganar dinero, dejar de tener poderes propios. No debemos creer que este ideal que hoy nos empieza a sonar lejano existió siempre. Este ideal se construyó y este modelo se idealizó como el mejor estilo de vida para las mujeres en esta época. Al final... De tanto ocultarse, de tanto desear tener que dejar de trabajar y de ser vistas, las mujeres desearon, anhelaron dejar de ser. Hoy nosotras somos el resultado de la crítica histórica que muchas mujeres de aquel tiempo y de tiempos posteriores hicieron al ideal de dejar de ser que le impuso a las mujeres. A nosotras, las contemporáneas, nos ha tocado recuperar el querer ser. Y el querer serlo todo, pero hubo una época histórica en que las mujeres desearon que alguien las sacara de la vida pública, del trabajo. El anhelo de dejar de trabajar para cumplir con un estereotipo de ser mujer presentado como el mejor dominó la vida de las mujeres. Y se extendió a todas las áreas de la vida. Dejar de tener que pensar, dejar de tener que decidir, dejar de tener que participar... Este deseo construido cultural y socialmente logró enclaustrar a miles y miles de mujeres en sus casas, en sus familias y en sus parejas monógamas y eternas. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.